0: Me es gratísimo darles la bienvenida al episodio número uno de la temporada número 2 de este podcast llamado Ciudades para Todos. Por si no me conocen y están llegando a este podcast de casualidad, me presento. Yo soy Cristina Yalas Cárraga, soy bióloga y soy doctora en ciencias de la sostenibilidad. Y en este podcast desarrollo temas que nos ayuden a entender cómo podemos generar centros urbanos donde quepamos todos. Y cuando hablo de todos me refiero a todas, todis, todos, seres humanos, aves, insectos, árboles, hongos. ¿Cómo repensar esta relación que tenemos con estos espacios para que de verdad podamos, pues eso, relacionarnos de una forma distinta y que sea muchísimo más sustentable? El día de hoy tenemos un invitado que me parece extraordinario. La verdad es que si ustedes no han escuchado la temporada 1 de este podcast, se las recomiendo ampliamente. Suelo tener invitados e invitadas de primer nivel y en esta ocasión, pues no es la excepción. Él es el doctor Eduardo Aguilar, es licenciado en Estudios Internacionales, tiene una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y un doctorado en Economía Política del Desarrollo. Actualmente es profesor investigador en la Universidad de Monterrey y yo lo conocí a través de un foro en el que nos invitaron a participar. Me parece que su visión eh, se sale de la caja, se sale de lo que en general nos han dicho que es la economía. Él es claramente un experto en el podcast se nota y realmente me parece que ha entendido, a diferencia de muchas personas que no están actualizadas, <risa> ha entendido cómo es que tenemos que hacer esto que les decía del podcast, cómo es que podemos repensar la sociedad en sí misma para que sea un lugar en donde de verdad podamos desarrollarnos, podamos hablar de tener calidad de vida y de subsistencia humana, por supuesto. Entonces, así ya, sin más, vámonos directito a hablar con el doctor Eduardo Aguilar. Bienvenido, Eduardo, a Ciudades para Todos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristi, muchísimas gracias por la invitación, muy contento.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, pues mira, Eduardo, vamos a entrar en materia. Yo a mí me gusta hacer los podcasts cortos para que más gente los pueda. Eh, escuchar, pero además me gustaría que nos ayudaras a poner en palabras muy sencillas ciertas cosas que a veces tenemos confundidas. Yo misma te dije hoy en la mañana, tuve una discusión respecto a si el capitalismo sí, no, bien es el diablo, no. A ver, yo te invité justamente porque estuve leyendo alguno de tus trabajos que pueden encontrar en línea, si quieren les dejo las ligas, algunos de ellos en, en la caja de información, eh, y es que me estuve leyendo algunos de tus trabajos y me parece muy destacable tu visión respecto a la sustentabilidad, eh, especialmente, especialmente viniendo de una persona que ha estudiado economía, porque mira, discúlpame que te lo diga, pero muchos economistas tienen una historia de contemplar las problemáticas socioambientales desde una mirada, llamémosle peculiar, que suena pragmática, pero que en realidad es más bien netamente mercantilista. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué dentro de la misma economía hay tantos, tantos acercamientos distintos, por un lado a eso, a las economías, y por otro lado a la sustentabilidad?
1: Bueno, es que ha sido una, una construcción desde hace muchos años donde se tergiversa el sentido de la economía, ¿no? De hecho, eh, lo que hoy se le llama economía se le debería de llamar por su verdadero nombre, que es la crematística, que en términos etimológicos es aquella, aquella arte o aquella acción para poder eh, producir más y ganar más y acumular más, ¿no? que eso es lo que se hace el día de hoy. Economía, y como muchos y muchos deben de saber, etimológicamente significa la administración del hogar. Y, y cuando se hablaba de hogar, se hablaba de, de, de este hogar con una familia extendida, con mucha gente, con los papás, los tíos, los hijos, los nietos, los sobrinos, los entonces esta familia extendida eh, había que administrarlo y qué se administraba necesariamente era cómo todos iban a tener lo necesario para vivir. Entonces eh, pasamos durante largos eh, siglos durante la mayor parte de la historia de la humanidad en hacer que toda la gente eh, frente a la escasez natural que existía en ese entonces en el, en, a lo largo de la historia en las diferentes geografías del mundo eh, había que hacer que todos tuvieran lo mismo porque el objetivo principal era mantener la vida era reproducir la vida, era, era una, una racionalidad de que la vida era lo más importante entonces había que hacerlo, había que lograrlo pero hay un cambio, hay un switch donde después ya no era producir y trabajar y todo lo económico para eso, para la vida, sino para acumular. Entonces, eh, habría que hacer esa primera distinción, ¿no? Que entre la economía, como que es la racionalidad de reproducir la vida de las personas y la que, crematística, que es esta noción de producir para ganar, para acumular, que hoy en día, pues, existe esta confusión, que le decimos economía, a esta otra lógica, ¿no? Entonces es una cuestión de lógica, de fondo.
0: Que es a lo que nos estamos refiriendo entonces cuando decimos es que tenemos que salir a comprar porque si no se va a caer la economía, es que no podemos seguir cerrando por la economía, y dices, bueno, tal vez lo que, lo que estás llamando economía no es economía como tal,
1: ¿no? Claro, que hoy están usándose mucho esto del red flag, cuando alguien te dice eso de que si no compras se va a caer, caer la economía, red flag, grandota, ¿no? O sea, alerta, no está, de... hay que tener cuidado ahí, efectivamente, ¿no? Claro. Lo que se va a caer es el sistema, lo que se va a caer es el sistema capitalista, que si quieres después entramos a, a qué es el capitalismo, y entonces eso significa que se va a caer un sistema que está basado en una producción continua que logra, lo único que logra es pues, la, la acumulación, ¿no?
0: Oye, pues vamos a entrarle de una vez porque justamente como te mencionaba, yo en la mañana tuve una discusión con una persona muy cercana <risa> eh, con la que estábamos hablando de que el problema era el capitalismo y él decía, no, no, el problema no es el capitalismo. Yo pues... Es que sí es el problema. Y él me decía, pero es que tú estás entendiendo mal el capitalismo. Y yo estaba como, no, tú estás entendiendo mal el capitalismo. Entonces, a ver, explícanos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo? Porque ¿sabes algo que pasa mucho, sobre todo en redes sociales? Es que si criticas el capitalismo, automáticamente eres socialista. Y entonces te ves en Rusia y te ves, ya sabes, ¿no? O sea, y dices, a ver, yo puedo criticar el capitalismo sin necesidad de querer ser rusa. <ríe> a ver, explícanos, ¿de, ¿de qué va esta confusión o qué está pasando?
1: Bueno, yo eh, tendría que remitirme a que no hay que reducir el debate a esto de, eh, bueno, criticando el capitalismo de, de tu celular, ¿no? Eh, como como una especie de debate falso y más bien entender de fondo de qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos la palabra o cuando hacemos referencia a la palabra capitalismo, en primer lugar habría que entenderla como dos dos eh, dos uh, um, vocablos o uh, partes de la palabra. La palabra ismo, o la parte ismo, que es eh, sistema, significa sistema, y la palabra capital. Entonces, cuando decimos capitalismo, hablamos del sistema del capital. Entonces, lo interesante es entender qué es el capital, ¿no? Y yo no sé si, lo, si se lo han preguntado, porque luego la gente habla como muy fácilmente de capital social, capital humano, capital cultural, capital económico, pero lo interesante es entender qué es el capital y desde una perspectiva eh, de la que podemos, eh, o yo me adhiero, es entender el capital como algo que crece, algo que necesariamente tiene que crecer. Si no crece, no es capital. Entonces, es, por ejemplo, una, una eh, relación de crecimiento. Cuando hablamos de capital, que eh, en economía, entonces te estamos hablando de un recurso que crece, que tiende a crecer. Eh, por ejemplo, el recurso monetario. Un, una, o sea, si, si pensamos en el rico Macpato que tiene toda esta riqueza guardada en su bóveda, pues eso no le llamaríamos capital, pero si esa, esa, ese dinero, ese oro, esas monedas que tiene en la bóveda, las pone a trabajar y de 100 pasan a 110 y de 110 pasan a 150 y así hasta llegar a miles y miles y miles entonces ya estamos hablando de capital el problema no está necesariamente ahí, del crecimiento está bien que crezca Hoy en día es cuando la humanidad ha tenido mayor riqueza en su historia, ¿no? En toda la historia hemos generado mucha riqueza. El problema es cuando esas riquezas se dan a costa de prácticamente todo. Es de la explotación de los seres humanos, de la explotación de la naturaleza, de, la, eh, de todo tipo de explotación, ¿no? Es decir, ya el, el capital cuando inicia empieza haciendo una relación positiva que está empezando a generar condiciones eh, terrenales, materiales, buena para la gente en algún momento, pero después empieza a generar problemas que, eh, de desigualdad, de penurias, de destrucción medioambiental, de despojo. Y entonces, sí, cuando tenemos a hacer referencia que hay problemas con el capital, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que es un crecimiento al infinito sin ningún tipo de miramiento ético o moral o de ningún tipo.
0: Uh -huh. cueste lo que cueste encima del que pasemos eh, y además de que tiene una, una falla ahí de principios en el sentido de que los recursos que se necesitan para ese crecimiento no son infinitos no ni siquiera los recursos renovables son infinitos porque están eh, superando la tasa a lo cual esos recursos se pueden renovar ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, efectivamente estamos hablando de eso, de que el, el mandato del capital es crecer y es, yo siempre que le digo a mis estudiantes o estamos analizando esto, bueno, es que aquí el problema de la sustentabilidad en los términos del capitalismo es de que hay un mandato de crecer al infinito en un planeta finito. Y eso es una contradicción total. Tú no puedes crecer en, 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 al infinito en un lugar donde tú tienes finitud, ¿no? Incluso de la vida. Sin embargo, el mandato de crecimiento se mantiene y eso es lo que nos ha llevado a un precipicio como en el que estamos.
0: Claro. ¿Por qué entonces asociamos el capitalismo a cuestiones de propiedad? O sea, ¿por qué generalmente decimos, ah, entonces si en este sistema existe propiedad privada, es capitalista, y si no existe propiedad privada, entonces es socialista o análogas, no? O sea, ¿por qué es que lo tenemos así de asociado?
1: Pues eso, eso es una cuestión histórica porque tiene que ver con cuestiones de filosofía política. Vamos a ver que por ahí del siglo XVI, XVII, XVIII, empiezan a haber estos debates bien interesantes de qué es la propiedad. Y unos eh, la justifican como que la propiedad es inherente o, o, o natural al ser humano, mientras que otros empiezan a decir que no, que en realidad todas las desigualdades de la humanidad se generan cuando alguien llegó así a un, a un valle y empezó a acercar, y entonces ahí inicia la desigualdad, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es de que hay un momento en que la filosofía política, este debate que yo te estoy diciendo de qué onda con la propiedad, se junta con, con, con la economía del capital. No venían juntas necesariamente. Eh, y se juntan y son beneficiosas unas a otras, porque cuando tú tienes esta relación de crecimiento, o sea, tú creces, creces, creces en lo económico, eh, los que estaban luchando por la propiedad individual y privada pueden tener una justificación que esa, ese crecimiento de riqueza se la puedan apropiar, ¿no? Es decir... Eh, porque en el otro, en los otros que estaban diciendo que la propiedad privada era desigualdad, eh, pueden incorporar esta relación de crecimiento, pero decir, pues, que la riqueza es, es de los que están ahí en esa relación de crecimiento, los que están trabajando. Entonces, se puede repartir entre todas y todos. Pero, y ahí está mucha lucha en, en este sentido de vamos a crecer, vamos a producir y vamos a ver cómo se reparte. ¿no? Entonces, unos dicen, no, pues esto, esto es privado, esto es mío y de ahí es mi libertad, y ahí ya meten este discurso de la libertad, de esta eh, visión de la libertad, mientras que los otros dicen, no, todos trabajan, pues esto tiene que ser repartido entre todas y todos, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a ver esta especie de simbiosis entre unos y otros.
0: Entonces cuando hablamos para criticar el capitalismo y sobre todo su impacto en las crisis socioambientales que estamos viviendo actualmente, eh, hablaríamos de que es necesario eh, remodificar también esta idea de propiedad privada o no, o, porque creo que es algo que más le tenemos miedo, ¿no? O sea, creo que te, te decía, en las redes sociales cuando hablas de criticar el capitalismo o sea, te dicen, ah, pues entonces Rusia, pues Cuba, pues, o sea... O sea a ver, ¿sí? ¿Hay, hay, ¿Hay que volvernos? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: <risa> bueno, es que, es, que es eh, o sea, en, en esos debates es, es muy complejo y la verdad es de que no hay una respuesta correcta ni una receta. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que la Unión Soviética en realidad generó eh, grandes desastres naturales en, en el tiempo de su existencia. No es de que la propiedad colectiva per se eh, te, te dé el sentido eh, de sustentabilidad, ¿no? Eh, sobre todo una propiedad colectivizada desde el Estado. Es decir, la respuesta no necesariamente tiene que ir por esta colectivización del Estado. Ni, y también tampoco va por esta lógica de hiperindividualización y propiedad privada, porque así como la Unión Soviética tuvo estos desastres naturales, pues también en todo el occidente, y hoy seguimos viendo que seguimos eh, con, con esta lógica de destrucción del entorno. Lo que sí se puede rescatar de, los, de las iniciativas de sustentabilidad mucho más trascendentes el día de hoy tienen que ver, por ejemplo, con estas iniciativas de, de, de comunidades eh, que no están occidentalizadas, completamente occ occidentalizadas, como las Amerindias donde ellos recuperan muchas nociones de muchos años atrás, donde la naturaleza no es un bien apropiable, ¿no? No es una, una, una cuestión ajena que es de propiedad, sino es, pues, un ser. Y, y de ahí la cosmo, cosmovisión indígena, ¿no?, que, que genera una, un equilibrio ecológico y que sus economías, claramente, no, no, no se basan en la propiedad privada sino en, una, en un concepto que le llamamos de apropiación diferenciada. No es que tú seas dueño de algo, sino que lo usas, lo disfrutas, lo usufructas, pero no es tuyo, sino que otras y otros también pueden usarlo, ¿no? Y ahí se construye la noción de bien común y todo, toda esta lógica de lo, de, lo, de lo comunal, de la comunalidad y del de uso para todas y todos.
0: Me encanta cuando mencionas esto porque eh, creo que, como te decía, hay muchos malos entendidos ahí por falta de conocimiento en gran medida por polarizaciones, ¿no? Y, y digo yo que estoy en redes sociales me, me tocan mucho estos estos eh, falsos debates en realidad donde donde la gente dice, bueno, yo he escuchado muchas declaraciones de personas que dicen, es que eh, la humanidad es una plaga, tendríamos que extinguirnos, es que la humanidad ha acabado y entiendo de dónde viene la idea de la humanidad. Eh, pero al mismo tiempo hay algo que me lleva a preguntarme, ¿es la humanidad? Porque, ¿sabes? Hay grupos que han contribuido muy poco con, eh, con la crisis socioambiental que estamos padeciendo y yo los considero también humanos, o sea, son de la misma especie que yo. Más allá de que por ser seres humanos seamos la escoria del planeta solo por ser homo sapiens eh, y que entonces nos tenemos que extinguir porque somos eso, una plaga, un virus, un bla, 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 y todas estas ideas más bien eh, un poco fascistas. Um, sí. más bien creo que es el sistema que la mayoría de los seres humanos evidentemente hemos eh, estado reproduciendo no pero ese sistema en el que estamos moviéndonos no es una propiedad intrínseca de los seres humanos el destruir, acabar, etcétera no porque hay quien no lo hace
1: totalmente de acuerdo y, y, y hay que desmontar esos discursos por ejemplo eh, ahorita está muy en boga lo del antropoceno y, y eso viene desde esta convención, si no mal recuerdo, de Río Más 20, que es esta Convención Medioambiental Internacional de Alto Nivel. Y presentaron esto eh, así, tal cual, ¿no? El antropoceno como una era geológica donde los seres humanos han cambiado eh, la forma de, de, de la Tierra y que pues, somos culpables, ¿no? Y así como toda las, la humanidad es culpable de esto. Y es, es bien peligroso porque efectivamente eh, de, de ahí al ecofascismo hay un paso, es decir, somos el, el problema y hay que, casi casi como tanos, ¿no? hay que matar la mitad de la población. Eh, y, y no va por ahí, eh, definitivamente no va por ahí porque si nosotros pensamos desde ahí no tiene sentido... La historia de la, de la, de la humanidad, ¿no? 300.000 años en, en la Tierra, más de 300.000 años en la Tierra, viviendo bien, ¿no? Viviendo a gusto, viviendo equilibradamente, viviendo, sí, con problemas, claramente, pero viviendo 300.000 años. Y en 250 es cuando cambia radicalmente. Un abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad. Y no solamente 250, la gran crisis climática desde los 70 del siglo XX. O sea, hace 40 años, 45 años máximo. No, no tiene sentido esto de que el, el, el ser humano sea un virus. ¿Cómo? O sea, ¿nos convertimos en un virus en 45 años o qué? No. Entonces, ¿cómo de pensarse? Hay un estudio, nomás para... para que se me hace muy importante, un estudio de una investigadora que se apellida Barca, que le llama fuerzas de reproducción a su estudio, y ella eh, dice que se, se, se pone en contra del discurso del, del antropoceno, y dice, no, a ver, lo que está haciendo el antropoceno es invisibilizar que históricamente hemos vivido equ equilibradamente con nuestro entorno, y que hoy en día, en todo el globo, hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, uno puede conocer comunidades completas donde existe un equilibrio con la naturaleza. Entonces, no, la humanidad no es el problema, es el sistema.
0: Exactamente, y trae incluso cuestiones hasta de racismo, como te decía, a veces pienso y digo, ustedes no consideran que esas personas son de hecho personas, o sea, no las consideran seres humanos, parte de la humanidad no, bueno, es que la humanidad es occidente, ¿no? Ah, ok, pues entonces claro. ahí hay un tema de racismo y, o sea, claramente hay, hay principios que están eh, regiéndonos sobre los que no nos damos cuenta ¿no? Hablamos muy, muy fácil de ah, la humanidad, en fin <risa> eh, algo que ya estabas ahorita tocando en lo que me gustaría también que, que abundaras un poquito es que algunos de tus artículos eh, son bastante crítico respecto al concepto de desarrollo sustentable. Cuéntanos un poquito, ya nos venías contando un poquito por qué, ayúdanos un poquito a, a concretarlo.
1: Bueno, lo ligo directamente con esto que dices de que eh, del racismo y, y, y así, porque si uno se pone a leer la, la declaración del de informe de Brundtland, que es este informe donde por primera vez se utiliza la palabra desarrollo sustentable, le echa la culpa a los pobres, ¿no? Es decir, dice claramente aquí quienes están siendo, quienes están destruyendo el planeta son los pobres. Entonces las naciones pobres se tienen que hacer responsables es, y, y tienen que construir una sustentabilidad y que sean, que miren a los ricos como si las naciones ricas como ellas sí son sustentables. <risa> ¿De dónde la vieron ¿No? Es como, es como, sí, a mí me parece terrible. Y claramente, pues, eh, yo que me meto a hacer los estudios sobre el desarrollo, eh, se visibiliza que la, la, el mismo concepto del desarrollo es un concepto, que eh, reproduce relaciones no solamente de, de continuación de la explotación hacia, de los ricos hacia los pobres, sino que termina siendo y reproduciendo una lógica altamente insustentable. No es, sigue reproduciendo esta lógica de crecimiento y, al infinito. Entonces, pues habría que, que, que criticar desde ese sentido. Cómo se ha construido una gran maquinaria internacional sobre eh, eh, en contra, perdón, en contra de, de, de los llamados pobres para enriquecer a los que siguen siendo ricos y que eso es a, 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 em, em, basada en la explotación y en la destrucción del medio ambiente.
0: Totalmente. A, a mí me llegan mensajes diciéndome, como, pero es que es algo que tú puedes ver, Cristina, o sea, tú te puedes ir a la periferia de la Ciudad de México, hay por Zaragoza, o sea, tú ves la gente sucia, o sea, tú ves, hay plásticos por todos lados, comen chatarra, o sea, pero si tú te vas a Polanco, las calles limpias, la gente come orgánico, este, todo, cada quien carga su bolsa, o sea, claramente la responsabilidad es diferenciada hacia ellos, hacia los pobres, ¿no? Yo incluso hice un TikTok ahí diciendo eso, ¿no? Como de, es que, lo que aparentemente, lo que es visible, como un residuo, pues sí, te da una idea de empírica de que, de, que eso es, eh, de que eso es verdad, ¿no? Pero en realidad no. O sea, en realidad la huella ambiental del 1% de la población es cerca de 100 veces más alta que la huella de una persona de clase baja, ¿no? Entonces, pues, sí, la responsabilidad ahí es muy distinta.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y claro, porque visualmente en, en comunidades y en, en zonas periféricas, pues tú no tienes a, a, a cientos de miles de personas juntándote los residuos, no, yendo todos los días a, a, a recoger tus residuos, eh, como si lo haces en las zonas centrales, en las zonas ricas, donde ahí pues tienes a todo un ejército de gente que está limpiándote constantemente la zona, yendo por tus, tus desechos. Y, y, y bueno, pues visiblemente no se va a ver igual, pero si, si paramos ese ejército de, de personas, vamos a ver que Polanco y todas estas eh, pues zonas privilegiadas se van a ver peor que las zonas periféricas, ¿no? Definitivamente.
0: Y lo mismo pasa a nivel países, ¿no? A nivel países tú podrías decir, es que ve Latinoamérica, es que es desordenado, es sucio, vuela de cochinos, pero vean qué bonito es Canadá. Sí, es precioso, todo el mundo es vegano, todo el mundo lleva su bolsa, o sea, es que todos andan en bicicleta, o sea, de, tenemos que aspirar a hacer a eso. Esa es la sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no, no tanto.
1: Claro, y está el meme, ¿no? Visita Canadá antes de que Canadá te visite a ti, porque lo que hacen es efectivamente, o sea, todos estos países en el capital funciona así, a ver, trataré de, 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 de ser eh, sintético por lo del tiempo, pero eh, el capital, como tiene esta lógica de crecer, eh, el, el valor, ¿no? El valor inicial, digamos, 100, y tiene que crecer a 110, pues va a ser a través del trabajo y la producción. Entonces yo produzco zapatos, digamos. En ese sentido, cuando yo produzco zapatos, eh, se los tengo que vender mercantilmente a alguien. Por ejemplo, yo te los vendo a ti. Entonces, yo invertí 100 eh, para hacer los zapatos, pero te los voy a vender a ti a 110. Y tú estás dispuesta a comprar ciento, eh, el zapato a 110. Entonces, mi inversión in inicial ya tuvo una ganancia de 10. Pero yo quiero seguir y quiero volver a ganar otros 10. Entonces, eh, vuelvo a producir zapatos, vuelvo a gastar otros 100 y quiero ganar 110. Pero yo vuelvo contigo y tú me dices, pues yo ya no, porque mi, yo ya tengo zapatos. Entonces, yo lo que hago es expandir el mercado. Busco a alguien más que me los vaya a comprar. Y entonces, eh, la expansión mercantil, pues eh, la lógica de expansión mercantil es seguir haciendo que el, el valor crezca pero los mercados nacionales se ven llenos, o sea, el mercado nacional de Europa en algún momento se llenó y tuvo que expandir sus mercados a, a, a otras partes como América, a, a Asia, a África. Eh, y eso genera pues un gran problema porque después, en el transcurso de la historia, ya dejaron de producir ahí y produjeron eh, en otras partes, por ejemplo, en México. El problema es que producen en México, utilizan los, pues, la naturaleza de México, la, la mano de obra mexicana, pero dejan los desechos en México y no más los desechos, porque las ganancias se van a los países centrales o a los países ricos. Entonces, se genera una gran desigualdad en esos términos. Lo peor es que cuando eh, se utilizan los recursos, por ejemplo, de la minería, entonces llegan las empresas mineras dejando un gran una, un gran destrozo ambiental y finalmente ninguna de esas riquezas que se explotaron con la minería y con todas las otras actividades pues se quedaron en las localidades no se fueron
0: Sí, es, es, es terrible. Y entonces, yo, bueno, qué bueno que utilicen bici. O sea, el colmo es que todavía utilizará a su coche, ¿no? O sea, qué bueno que utilicen bici. Bien por ellos, pero realmente no podemos decir que después de haber dejado todas esas externalidades, todas esas externalidades en los países, ¿no? pues entonces podamos hablar de que es un país ambientalmente responsable. ¿no? O sea,
1: claro, y que ese es un problema de la economía, que le llaman externalidad en realidad. No son externalidades, eh, le llaman externalidades para invisibilizar que no están asumiendo los costos ambientales yo cuando hago en la economía convencional, cuando hago mi estudio digo, vale tanto, estos son los costos y hay externalidades ese es un eufemismo para decir que yo no voy a pagar por esa destrucción que hice en el país claro. entonces, entonces es que es, es gravísimo porque allí si bien bonito y todo y entonces es culpa de los pobres porque, porque están teniendo estos destrozos pero, pues, uno ni siquiera, ni siquiera eh, es, 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 eh, es responsable por ello, pues, ¿no? O sea, son las mismas empresas extranjeras.
0: Claro, completamente de acuerdo. Oye, Eduardo, pues mira, eh, ahorita hablando de esto que nos puede abrumar de pronto, ¿no? Estos discursos nos, nos abruman porque decimos, ah, entonces todo lo que creí era falso y entonces no hay ninguna opción y entonces, ok. Tú has trabajado durante mucho tiempo con economías transformadoras, ¿no? Economías a las que también se les llaman eh, solidarias, economías colaborativas, o sea, con formas distintas de aproximarse a la economía. Cuéntanos un poquito de eso para empezar a subir el ánimo y no quedarnos en el, no, pues, me mato.
1: Claro, porque efectivamente esto... Era, y yo sacaba el estudio este que me gustó mucho de, 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 de la investigadora Barca, que no me acuerdo bien su nombre pero es, a ver, no todo está mal. Hoy en día están, existen alrededor del mundo movimientos, comunidades completas que están viviendo de manera no solamente eh, eh, equilibrada con su entorno, sino además con un, principios y valores éticos y de justicia. Y esas comunidades existen tanto aquí en México como en toda América Latina, como en Asia y en África, en sus diferentes niveles y sus diferentes percepciones, pero hoy en día tenemos economías distintas, sociales, solidarias, colaborativas, eh, eh, cooperativas, ¿no? cuyos principios, vuelvo a decir, y valores están sustentados en la justicia y en la equidad. Y, y bueno, en ese sentido me he metido durante algunos años para poderlas estudiar, para poderlas comprender. Y cómo es que, eh, pues, el, el mundo se, se, se basa, en, el mundo de, de estas iniciativas se basa efectivamente en una, en una lógica bien distinta como a la que aprendemos en las ciudades, ¿no? Y entonces eh, la distribución mercantil, la producción de bienes y servicios eh, tiene una lógica que es la vida digna, el buen vivir. Y, y de ahí pues las podemos visibilizar y podemos construir también estas, estos caminos, ¿no?
0: Me, me encanta, me fascina.
1: <ríe> he estado
0: uh -huh. leyendo, como te decía, algunas de, de, de tus escritos, he estado leyendo algunos escritos de, de economías feministas, de, de otras cosas que te abren realmente la mente. Y te voy a decir algo que, que seguro vas a odiar.
1: <ríe> eh, el otro
0: día platicaba con una de mis amigas justamente de eso, que nos hemos creído completita la idea de este filósofo Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? O sea, Sí, sí, todo eso se escucha muy bien, pero si fuera posible ya estaría ahí. Y estoy segura, segura que cada vez que tú hablas... De esto, de economías transformadoras, de cómo es que sí se ha hecho, de cómo no es un hipotético imaginario, sino de cómo realmente sí eh, es algo que se ha podido, pues a través de lo cual es, algunos pueblos han podido resistir, ¿no? El embate que, que representa, pues justamente el colonialismo, el capitalismo, todo eso, ¿no? Estoy segura que cada vez que tú hablas de eso, no falta alguna persona que te dice, es que eso está muy bonito y se escucha increíble, pero en realidad no es posible. ¿Qué suele responderle a este tipo de personas con estos cuestionamientos?
1: Pues el, el, sí, yo, yo te confirmo que efectivamente eh, me he encontrado en muchas posiciones de que o, o es romantizar o es decir que pues, es como en chiquito, como no existe, de, todo este tipo de planteamientos. Y la verdad es de que es, es una posición pues para mí muy extraña, en primer lugar, como, pues no solamente las puedes palpar, puedes estar, sino que es una realidad que está transformando nuestra, o, o, o es capaz de transformar nuestro futuro. A ver, trato de explicarme. Eh, dentro de los, de los escenarios posibles eh, que, que tenemos hoy en día ante la crisis ambiental, civilizatoria en la que nos encontramos es eh, vamos a, o se va a instalar una especie de neoesclavismo una especie de neofeudalismo por ahí hay unos filósofos que ya están hablando de eh, neofeudalismo te tecnológico o podemos, o sea, se puede ir por ese camino según los términos en los que se está asumiendo la humanidad, o podemos visibilizar que ya hay maneras de vivir de forma ecológicamente sustentable, económicamente justa y culturalmente apropiada para los grupos de personas que hay, ¿no? Eh, en ese sentido, significa deconstruir nuestra concepción de mundo, porque nos hemos construido, nos han implantado sobre todo un, un mundo que ya no es viable que ya no es soportable, que ya no podemos seguir. Y, y bueno, a todos nos duele eso. Por eso yo, yo siento que por ahí van estas cosas de, no, pues eso es, eso es inviable. Bueno, no más bien, lo inviable es seguir con lo que estamos. ¿no? Lo inviable, el debate falso es el desarrollo sustentable. Ese es el debate falso. No puede haber un desarrollo sustentable. Eso es una, un, un oxímoron una contradicción en sí mismo. Y pensemos, pues, eh, eh, cómo es que vamos ya adoptando estas otras formas y lógicas económicas que no tiendan o esa es mi posición, mi punto principal, que no tiendan a, a, a estas eh, cosas como el neoesclavismo, el neofeudalismo
0: Claro, tengo un amigo que acaba de escribir un libro de de Economía Circular upcycling no sé qué este, mi amigo Christopher Bross y justamente en la presentación de su libro él nos decía que constantemente le dicen que esa es una utopía ¿no? que modificarla siempre y mira que la economía circular no es especialmente transformadora, ¿eh? la economía circular como lo sabes, o sea, no está tratando de eliminar el status quo, ni mucho menos, se queda todavía en una parte más superficial, y aún así, la economía circular tiene una serie de detractores diciendo que no se va a poder pues si nada más nos estamos pidiendo que modifiquen sus procesos tampoco es para tantos, ni <ríe> siquiera nos estamos metiendo con el capitalismo oye, pero bueno, ¿no? <ríe> o sea, eh, y justamente algo que decía él este, era, me llama mucho la atención cuando dicen que esta es una utopía, cuando en realidad la verdadera utopía es pensar que podemos seguir produciendo y consumiendo como lo hemos venido haciendo y que vamos a subsistir. Esa es, es un, la utopía. Es un verdadero, verdadero pensamiento casi mágico, ¿no? O sea, eso no es real. O sea, esa es la verdadera utopía, ¿no? Muy simpático.
1: Sí, sí. En, hubo un tiempo en el que eh, la literatura era el realismo mágico. Hoy en día vivimos en el realismo mágico, ¿no? Hoy en día lo estamos viviendo. No es posible seguir así como estamos. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, pues sí. Oye, y de hecho, algo que también a mí he estado pensando en los últimos tiempos, es que eh, mucho de la problemática de cómo concebimos la economía y de, lo, y de cómo la conciben los tomadores de decisiones especialmente, es que justamente la economía solo se centra en la economía. Eh, leí en el libro de Kate Rowwood de la economía de la dona algo que me parecía muy interesante que decían eh, que un, un, un buen economista tiene que ser más que un economista. O sea, no puede quedarse solamente en la economía. Tiene que ampliar como sus horizontes, tanto académicos como en general sus líneas de pensamiento, eh, para realmente poder aterrizar esos eh, modelos que en muchas ocasiones se quedan ahí como un modelo, no como, una, como una representación de la realidad y no como la realidad misma, ¿no? Entonces, pero creo que la esperanza también, que por ahí se podría sumar, es que pues cada vez también estamos buscando atravesar más las disciplinas, ¿no? O sea, tratar de salirnos de esa formación de cajitas de tú ves la economía, tú ves la parte ambiental, tú ves la disciplina, eh, la parte social, y entonces en donde se junten ustedes tres, ahí está la sustentabilidad, ¿no? Que, pues es absolutamente falso.
1: Y cuando, cuando se forma la economía tal cual, ¿no? En realidad es una especie de escisión de lo que antes se llamaba economía política. La economía política es como la primera rama de estudio de esto que es como las relaciones entre seres humanos y entre seres humanos con la naturaleza, porque se estudiaba tal cual las relaciones sociales, pero hay un momento en el transcurso en el que le quitan lo político y entonces se busca esta cientific cientificidad con una lógica pues como tratando de emular las la ciencia matemática o la ciencia física, como tratando de entender que es una cosa exacta, cuando no, en realidad no es así. Entonces, cuando no, yo no diría que es solamente eh, como eh, que un economista sea se tenga que saber o ser más sábido en otras cosas, sino que es recuperar la noción de que la economía es, es meramente social, es una ciencia social, es una, una relación entre personas. Cuando podamos hacer eso y que podamos ampliarlo a, a comprender que además los seres humanos no existen sin un entorno, pues entonces ya podremos hablar seriamente de lo que es una, una lógica de eh, administración, para la vida digna de todas las personas. Ahora, si nosotros vamos a ver la antropología económica, vamos a ver que la economía en ninguna, en ninguna formación humana de, de corte histórico había estado separada como nosotros lo queremos ver. ¿no? La economía era sí, solo sí, era ritual, era cultural, era eh, eh, pues eh, con doméstica, era, era todo. No, no, tú no podías entender o separar la economía como como si quieren hacerlo hoy en día, ¿no? Eh, entonces, sí, una, una, una corriente, por ejemplo, que yo me adhiero, que es la economía plural, eh, significa, pues, que hay que reempotrar, hay que volver a colocar la economía con lo social, con lo cultural, con lo artístico, con, con lo utópico, ¿no? En el sentido de, de imaginar qué viene en el futuro para todas y todos.
0: Me encanta, Eduardo. Me encanta lo que dices. <ríe> Oye, pues mira, para ir cerrando ya este podcast, a mí me gusta siempre dejar a las personas que nos escuchan diciéndoles de qué forma pueden bajar todo este conocimiento a sus vidas. ¿Cómo les dirías tú que ellos pueden participar de las economías alternativas y en general de la transformación social que se requiere para que estas pues, se pongan en marcha?
1: Bueno, la diferencia de la economía convencional a una economía alternativa, en primer lugar, es el rol que juega la persona. Porque además, hoy en día, eh, creemos que todo... O sea, se nos ha instalado mucho esta relación que le han llamado bancaria, que yo soy usuario de todo, que yo soy cliente de todo, y que mi rol solamente es consumir. Y eso es una cuestión que ha destruido incluso... Eh, muchas, muchas lógicas culturales y muchas lógicas que nos han servido como humanidad para, para, ser, para hacernos como personas realizadas, completas. Eh, o que el trabajo solamente es esa cosa de que ocho, de ocho horas que termino agobiando todos los días. Y, y más bien, pues es recuperar el sentido del trabajo y recuperar el sentido de lo colectivo. Algo que, y, 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 algo que podemos hacer es irnos activando desde la tanda, o sea, pensemos en que la tanda es un mecanismo de ahorro, desde organizarnos en la tanda con los vecinos, hasta eh, ya acudir a, a, a iniciativas de estas economías que existen en nuestros entornos. En Ciudad de México hay muchísimas cooperativas de consumo que están eh, apoyando a productores locales, productores agroecológicos, eh, eh, iniciativas que están buscando reconstruir eh, por medio de, 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 de actividades productivas a, a las comunidades de, de personas, hasta pues organizarnos colectivamente para producir o consumir ¿no? eh, lo que necesitamos. Eh, recuperar la autonomía y la autogestión es fundamental para otra economía, una economía social. La autonomía en el sentido de normarnos nosotros mismos, de ponernos nuestras reglas, de ser capaces de dialogar colectivamente en espacios horizontales y decir cómo vamos a funcionar, y la autogestión, gestionar todo lo que podemos producir, todo lo que podemos apropiarnos y todo lo que podemos consumir.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Sin duda, un, un gran, gran mensaje nos acabas de dejar, Eduardo. Muchísimas gracias. Pues, Eduardo, eh, repito, gracias por acompañarnos, por compartirnos esto. ¿Dónde te podrían encontrar las personas que nos están escuchando? ¿Alguna red social, algún correo, algún proyecto en el que la gente pueda participar?
1: Bueno, yo pues estoy en Monterrey, Nuevo León, entonces pues me pueden encontrar acá, pero estamos liderando un proyecto en Jalisco de maíces criollos agroecológicos, entonces si alguien está interesado interesado en y es de Jalisco en, en poder querer sumarse a esta, a esta lógica, pues bienvenida y bienvenido, y eh, pues pueden buscarme en Twitter, que a lo mejor es la red más sencilla de, de estar intercambiando información en este momento, en Instagram, no, pues con mi nombre, Eduardo Enrique Aguilar, y con mucho gusto podremos entrar en comunicación.
0: Re, repíteme, por favor, ¿cómo estás en Twitter? ¿Eduardo?
1: El, en, en Twitter es e-bajo-aguilar-h. E-bajo-aguilar-h, perfecto.
0: Pues Eduardo, reitero mi enorme agradecimiento por tu tiempo y nosotros nos seguimos escuchando por todas las plataformas de podcast. Cualquier comentario que tengan, por favor vayan a comunicarse conmigo a arroba cristagram con doble S en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias. Ayúdenme también a compartir este episodio. Me parece que es información muy valiosa y nos seguiremos encontrando pues por estos medios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.